0: 오늘 주신 하나님의 말씀 누가복음 24장 36절에서 53절까지의 말씀 우리 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시너에게 평강이 있지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하그보것 영으로 생각하라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려 마음에 의심이 냐내 손과 발 보고 나인 줄을 또 나를 만져 보라 영은 살과 어가없으 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 이말 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때에 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선한 토막을 드리니 받으사 그 앞에서 잡수시더라 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 예수께서 그들을 데리고 베단이 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시니 축복하시더니 축복 갔을 때 그들을 떠나 하늘로 올려지시니 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 아멘. 홀로그래피라는 말이 있습니다. 홀로그래피는 두 개의 레이저 광이 서로 만나 일으키는 비의 간섭 현상을 이용해서. 이제 입체 정보를 기록하고 재생하는 이제 현대 기술을 의미하죠. 이제 홀로그램은 그 기술을 이용해서 촬영한 그 내용을 뜻합니다. 눈으로 볼 때는 이제 실물과 똑같이 보이는 거, 사람 모습이 그대로 보이는 거, 여기 이제 그 사람이 있는 거, 나와 똑같은 사람이 그런데 실제로 있는 것은 아닙니다. 그래서 이제 홀로그램에 보이는 입체적으로 보이는 사람을 손으로 만져보면 안 만져지는 거죠. 그냥 형체가 똑같이 보여지고 말도 비슷하게 똑같이 하는 것 같은데 그것에 물체가 있는 것이 아닙니다. 이와 비슷한 신학 이론이 있습니다. 그게 가현설입니다. 가현설 도세티즘은 헬라어로 보이다 라고 하는 어원을 가지고 있는 단어인데 예수님이 몸의 그저 홀로그래피 환상일 뿐이다, 분이었다는 영지주의 이단 교리입니다. 하나님의 아들인 예수 그리스도는 참된 인간의 몸을 가지고 있지 않고 그냥 영으로서 존재했던 그런 사람이다. 이렇게 주장하는 그런 내용이 이제 또세티이즘 이제 그 가연설입니다. 영지주의라고 하면 보통 인간을 이제 육과 영으로 나누죠. 이렇게 이원론적으로 인간을 나눠서 이해하면서. 아, 육은 더럽고 악하다 그러나 영은 선하다. 이제 이렇게 이제 정의하고 이해하는 그런 이론입니다. 그래서 선하신 예수님께서 더러운 육체를 가지고 있다. 이건 좀 말이 안 된다는 거죠. 악한 육체를 갖고 있을 리가 없다. 그래서 물질은 본래 악한 것이기 때문에 예수님께서 이 물질적인 육체와 결합할 수는 없고 그래서 그렇게 보일 뿐이라는 겁니다. 그래서 그냥 영으로 존재하셨는데 우리가 육체가 있는 것처럼 그렇게 생각하는 것이다. 그래서 십자가에 달려 죽으신 예수님도 이제 육체가 아닌 그냥 영이요. 그리고 또한 예수 부활체도 역시 실제 몸이 아니라는 겁니다. 예수 부활하신 그 몸도 그냥 실제 몸이 아니라 이제 환영이라는 거죠. 홀로그램 같은. 이 영지주의 가연설은 부활하신 예수님을 마치 죽은 자의 귀신이 나타나는 것처럼 예수 홀령이 홀로그램 환영으로 나타났다고 주장하는 그런 내용이어서 예수 신앙의 졸지에 영지주의와하면 허상위에 세워지는 겁니다. 이게 다 환상이고 이게 귀신이에요 그러니까 이제 이렇게 이해하는 거예요. 그런데 왜 이런 주장이 가능했는가 한번 생각해 보세요. 이게 성경이 지금 저와 여러분들과 이 누가복음도. 예수님이 소천하시고, 아니, 승천하시고 난 다음에 한참 후에 이렇게 기록된 내용이거든요. 당시 초대교회, 그러니까 성경시대 교회들만 해도 이 성경이 확실하게 이렇게 정리가 안 됐을 때예요 그러니까 사람들이 예수님이 부활하셨다고 그러니까 그걸 누가 믿냐고. 물론 예수님이 열두 제자와 옆에서 이제 이렇게 500여 문도들 이렇게 만난 사람들, 만져본 사람들이 알지만은 다른 사람이 이렇게 전달해서 들었을 때는 어떻게 되냐고. 고요. 그게 진짜 믿어지냐냐고. 그러니까 그 들은 사람들 가운데서는 아니야, 아니야. 그거는 아마 귀신일 거야. 우리 보지 않아. 우리도 어떻게 보면 막 이렇게 아뭐 산신령이 나타나기도 하고 꿈에 무슨 또 이렇게 조상님들이 나타나기도 하고 뭐 환영이 보이기도 하고 그러지 않잖아. 거 헛것이 보이기도 하고 막 그런 식으로 예수님께서 이렇게 나타나신 것을 제자들이 보고서 정말 예수님이 살아나셨다고 얘기한 것일 거야. 이제 뭐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 옛날에 여러분 아시고요, 구약시대에. 사우랑이 그랬었잖아요. 사우랑이 이렇게 에이 저기 엔돌의 신, 신접한 여인을 찾아가니까 진짜 죽은 홀령을 사무엘을 불러내잖아요. 사무엘이 렇게 나타나지 않습니까? 그럼 막 그런 식으로 예수님이 부활도 아마 이루어지지 않았을까 이렇게 주장하는 사람이 있었다는 겁니다. 이게 영지주의 가연설이에요. 부활하신 예수님 마치 죽은 자의 귀신이 나타난 것처럼 홀령의 환영으로 나타났는데 이것을 예수님의 제자들이 부활하셨다 이렇게 전한 그런 내용이다. 그래서 성경시대 교회는요. 이런, 이런 얘기를 하는 사람들과 아주 치열하게 싸우게 됩니다. 그래서 요한복음이 어떻게 기록됩니까? 요한복음이 제일 마지막에 기록됐다고 하거든요. 얼마나 영지주의 그 싸움에 치열했으면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 이런 글이 들어가겠어요. 이게 마테마가 누가복음에는 없는 글이거든요. 근데 요한복음 맨 마지막에 쓰여진 책이에요. 근데 마지막에 뭐냐 얼마나 교회 안에서 이 영지 주의가 그냥 극성을 부렸으면 그래서 예수 신앙을 마치 벼멸구처럼 그 아내를 갖다 다 파먹어 버렸으면 그냥 이런 말씀을 확실하게 적해준 거예요. 말씀의 육신이 돼서 성육신한 거다. 예. 그냥 하는 이게 이게 그냥 가연설 같이 환영이 아니다. 이게 육신을 갖고 있다. 라고 하는 것을 설명해 줍니다. 그래서 사도신경에도 보면 어떻게 되어 있습니까? 죄를 사여 하 주시는 것과 그리고 왜 그게 들어가 있겠어요? 영생한다고 되지 않고 몸이 다시 사는 게 들어가 있잖아요. 이 몸이 다시 사는 것을 왜 거기다 들어갔냐 하면 그만큼 이단이 그게 극성을 부리면서 고개를 공격했었기 때문에 반드시 몸이 다시 사는 거다. 이 몸으로서 사는 것이지 그냥 귀신 같이 살아나는 게 아니다. 혼령만 이렇게 떠돌아다니는 거 아니다. 홀령이 라도 지 이게 아니다. 이제 이렇게 얘기하는 겁니다. 그리고 이 그리스도가 육체로 오신 것을 시인하는 자마다 하나님께 속했고 그렇지 않으면 적그리스도의 영이다. 이제 요한에서 요한이서 3서 이제 여기 나오는 내용이죠. 그러니까 이 영지주의가 얼마나 공격했으면은 확실하게 선을 그어서 예수님께서 육으로 오셨다는 것을 부인하면 그건 다 이단이다. 이제 이렇게 성경에 기록을 해놓은 겁니다. 그러나 예수님의 부활이 환영일 수 있다는 주장이 나오는 까닭이 있어요. 그 이유가 있습니다. 이렇게 전할 때 이렇게 전했던 거거든요. 예수님의 부활 사건에또 생각해보면 인류 역사상 전무후무한 사건이에요. 전무후무한 일이에요. 이런 일이 없었어요. 성경 역사에서 예수님이 부활 이전에 다시 살아난 사람은 여러 있었습니다. 구약시대 엘리야 선지자는 사르바 과부의 아들을 살려주고 엘리사 선지자는 수넴 그 여인의 죽은 아들을 살려주죠. 신약시대에 보면 예수님이 회당장 야이로이 딸 나인성 과부의 아들 그리고 죽은 지 나흘 된 나사로 사도행전에 보니까 베드로도 죽은 다비다 도아가라고 하는 이 여인을 또 살려내지 않습니까? 그러니까 이렇게 보면 죽었다가 다시 살아난 사람들이 있었어요. 그런데 예수님의 부활사건은 뭔가 달라도 크게 달랐습니다. 그냥 살아난 사람하고. 죽었다가 다시 살아난 사람은 공통점이 뭐냐면 다시 죽었어요. 나사로는 살아났다가 또 죽었어. 다비다도 다시 살아났다가 또 죽었고 순애여인 아들 다마찬가지다 그렇게 죽었어요. 그런데 예수님은 오늘 법문에서 그런 육체가 아니에요 다시 살아난 육체가 죽었다가 살아난 사람은 똑같은 육체인데 예수님이 다시 살아난 것은 다른 육체예요 다른 부활체예요 이런 거예요 제자들이 방문을 꽁꽁 걸어잠그고 두려워가지고 문을 걸어 잠궜다고요 그렇게 모여 있었어요 그런데 예수님께서 그 방문 안에 홀연히 나타난 겁니다 그 방문 안에 그러니까 문을 잠궜는데 어떻게 들어와서 나타나냐고요 벽을 뚫고 너희에게 평강에 있을지어다 그러니까 이게 너무나 모두 그냥 까무라 칠 듯이 놀란 거예요 이게 뭐냐고 여러분 같으면 놀라지 않겠습니까? 방 안에 아무도 없는데 문을 걸어 잠가는데 누군가 쑥 들어와서 나타난다면 그냥 까무라 칠 듯이 놀란 거예요 이게 귀신이 맞다 이렇게 생각할 수밖에 없는 그런 여지가 있는 거예요 누구라도 그냥 환영으로 믿을 수밖에 없는 상황이 벌어진 겁니다 그 얘기가 사실 오늘 본문이에요 그러니까 오늘 본문이 이거 잘 봐야 되는데 이게 영지주의와 싸우는 그런 내용에서 이렇게 구체적으로 기록한 거거든요 37절 같이 한번 읽어보시오 37절 시작 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 이게 귀신으로 본 거예요 아 이게 우리가 눈이 헛것이 보고 있구나 이게 영이에요 이게 예. 육체가 있을 리가 없어 예. 육체라고 하는 건 이게, 이게 지금 부딪히는 게 육체잖아요 물체잖아요 근데 물체인데 어떻게 이게 공간을 뚫고 들어오냐고 그러니까 아 이건 영이구나 근데 영이라고 생각해도 너무 무섭지요 예. 귀신을 보고 이렇게 만약에 죽은면 저는 진짜 놀랄 것 같아요 우리 돌아가신 아버님께서 갑자기 눈앞에 나타난다면 얼마나 놀라웠어요 이게 예. 그러니까 너무너무 깜짝 놀란 거예요 이 사람들이 그래서 예수님이 제자들은 예수님의 실체가 없는 홀로그램 아, 그 환영으로 생각했습니다 그때 주님은 내가 육체를 가지고 있다 하면서 손과 발을 보여주면서 만져보게 했죠 도마는 마르게 손가락을 넣어보기도 하지 않았습니까? 근데 그래도 기쁘기는 기쁘지만 믿기는 어려워요 이 육체가 진짜 그 육체가 많은지 그러니까 주님께서 하신 일이 뭐예요? 생선 한 토막을 내놔라 해가지고 생선 한 토막을 저들과 함께 밥을 먹은 겁니다 식사를 같이 하신 거예요. 많은 사람들이 이렇게 오해하는 게 있어요. 예수님이 부활처럼 우리도 언젠가 부활하게 되면 인생 사는데 가장 또 이렇게 행복하게 해주는 게 식도락인데 먹는 재미도 없이 천국에서 뭘로 살아. 그런데 오늘 본문에 보니까 먹는 재미가 분명히 있는 것 같아요. 예수님께서 구운 생산 한 토막을 드셨잖아요. 제자들은 자기들 눈앞에서 벌어지는 이 인류 역사상 전무후무한 부활사건 앞에 모두 할 말을 잃었습니다 처음에는 공포였죠 너무 두렵지 않겠어요 완전히 죽었다고 믿어지시는 분이 갑자기 앞에 환영처럼 나타나니까 얼마나 무서웠겠습니까 그다 두 번째는 너무 놀랐지요 세 번째는 시간이 지나면서 만져보고 하다 보니까 경이로워졌습니다 야, 진짜 완전 경이예요 그리고 마지막에는 뭐가 됐겠어요 그게 벅찬 희망과 기쁨이 되지 않았겠어요 바로 이런 모습으로 우리들도 다 나중에 죽어도 살고 살아서 믿는 자 영원히 산다는 의미가 바로 이거구나 만지면서 그게 그게 벅찬 기쁨으로 오는 거죠 예수님의 부활체를 보고 듣고 만져보고 그리고 예수님과 함께 밥을 먹으면서 저들의 신앙에는 크게 세 가지 변화가 있게 됩니다. 이 신앙의 변화가 저는 이 아침에 저와 여러분들에게도 있게 되기를 주님 이름으로 축복해요. 이세 가지 변화가 뭐냐면 첫째는요. 하나님의 말씀에 대한 새로운 깨달음입니다. 하나님의 말씀에 대한 깨달음이요 믿음입니다. 45절 읽어볼까요? 45절 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 아멘 이 말씀을 잘 보세요. 성경을 깨닫게 되는 그 순간이 있습니다. 성경 말씀이 진짜 믿어지는 순간 그거는 부활의 주님을 만난 후입니다. 오직 부활의 주님을 만난 후에야 부활의 주님을 통해서 부활의 주님의 역사를 통해서 우리가 성경을 확실하게 믿을 수 있게 돼요. 성경을 확실하게 깨달을 수 있게 되고 붙들 수 있게 됩니다. 왜냐하면 성경은 창세부터 계시록까지 정말 믿을 수 없는 꿈마음 같은 이야기들로 가득 차 있어요. 그래서 사람이 읽기는 읽고 보기는 보고 듣기는 들어도요 알 수가 없고 깨달을 수가 없어요. 어떻게 알 수가 있고 깨달을 수 있습니까? 머리로는 알겠어요. 오케이 무슨 뜻인지 환영 알잖아요. 환영 같이 우리는 성경을 볼 때가 되게 많아요. 육체로 실제적으로 내삶에 일어나는 일로서 성육신이 안된다고요. 하나님의 말씀에 대한 깨달음이 그래서 듣기는 들어도 남녀 이기처럼 들릴 때가 굉장히 많아요 그렇지 않습니까 여러분 물이 어떻게 포도주가 되냐고요 정말 H2O가 어떻게 복잡한 포도주 그렇게 화학적인 변화가 일어나냐고요 사람이 물을 어떻게 걸어요 중력의 법칙이 있는데 가라앉아 마땅한 건데 그러니까 이게 가만 생각해 보면 하나도 믿어지는 게 아니야 믿는 게 이상한 거예요 그러니까 우리는 남 얘기하는 것처럼 들른다고요 우리 인생에 정말 하나님의 말씀이성육신 되어지지가 않아요 언제까지? 우리가 예수 그리스의 도 부활신앙을 확실하게 붙들수 있을 때까지는 하나도 우리 마음에 실제적으로 하나님의 말씀이 깨달아질 수는 없어요. 오병이어 사건이 이거 진짜 질량보존의 법칙에 완전히 위배되는 사건이잖아요. 죽은 자가 어떻게 살아나요? 홍해가 어떻게 갈라집니까? 하늘에서 만나온 메추라기가 40년 동안 떨어진다고요? 일, 아니, 하루는 믿을 수 있겠어요. 하루는 예. 우연히 먹을 것이 위해서 떨어진다는 거. 하루도 믿기는 힘들지만 40년 이렇게 되면 진짜 이거는 힘든 거예요 음? 반석에서 물이 터지고 사막에 샘이 흐르고 광야에 꽃이 피어나고 저와 여러분들이 예수 믿으면 영원히 살고 이 모두가 이성을 가진 인간이라면 전혀 믿기 어려운 꿈만 같은 이야기들 그래서요 우리는 신앙생활을 진짜 헛것처럼 헛섭하게 하는 사람이 너무 많습니다 그러니까 예수 신앙이 제대로 잡히지가 않아요. 하나님의 말씀을 듣기는 들어도 깨닫지를 못해요. 그런데 언제 그 말씀이 깨달아지냐, 부활시나. 진짜 예수님이 살아나셨다니. 그러면 모세의 글로부터 시작해가지고 선지자의 글, 시편의 내용들이 다 믿어지는 겁니다. 이때만 해도 그게 성경이었거든요. 성경. 그러니까 모세, 선지자, 시편이 이게 뭐냐면 유대인들이 성경을 이해하는 방법이거든요. 모세, 오경, 그 다음에 선지서, 그 다음에 그 튜빔이라고 성문서, 이게 시편이거든요. 이렇게 이해 성경의 모든 말씀들이 보기는 보아도 모른다는 게 다. 그런데 예수 부활을 경험하고 나니까 성경의 말씀은 오히려 약한 거예요. 이, 진짜, 완전한 신앙이 딱 오고 나면, 그 전에 이, 이 성경 말씀, 무리를 걷는 게 쉽겠어요? 아니면, 진짜 이 부활로, 이 죽음에서 부활하신 이 몸, 이게, 그냥 이거, 뭐가 더 쉽겠냐고요? 꽁꽁 걸어 장가는데 들어와서 만져보니까 몸이, 이게 믿을 수 없는 사실, 이게 확실하다고 했을 때는 성경의 모든 말씀, 저절로 다 믿어지는 겁니다. 예수님의 부활, 신앙, 예수님의 육체부활을 확신하게 되면, 그보다 더 충격적인 기적은 없기에 믿기 어려운 꿈만 같은 성경 말씀들이 모세의 글, 선지자의 글, 시편에 기록된 모든 내용들이 다 믿어지게 됩니다 예수 부활신앙을 가질 때야 비로소 우리는 성경을 이해할 수 있습니다 자, 이게 성경을 이해하는 게 달라진다는 것두 번째, 예수 부활신앙을 갖게 되면 사명인식이 달라집니다 내가 앞으로 무엇을 해야 될 것인지 이게 복음을 전할 때 48절입니다 48절 읽어볼까요 48절 시작 너희는 이 모든 일의 증인이라 아멘 예수 부활을 목격한 후에 이 복음 전달하고 해봐야 요 사람들 복음 안전해요 전하십시오 전하십시오 아 그게 쉬운 일이 아니에요 근데 확실하게 내가 기쁜 소식을 알게 되면 어떻게 돼요 정말 확실한 맛집을 알게 되면 사람들이 그 맛집을 누구한테 전하든 자신있게 전하더라고요. 한국 음식은 어디가 제일 잘한다. 뭐 이렇게 전하더라고요. 설렁탕은 어디를 가야 된다. 내가 확실하게 뭔가를 이해하게 되면 깨닫게 되면 그럼 확실하게 전하게 돼요. 우리가 어쩌면 이렇게 복음전도가 심심한 이유는 예수 부활신앙이 확실치 않기 때문일 수 있어요. 확실하게 되면 오늘 확실한 부활의 증인으로서 우리가 스임을 받을 수 있게 됩니다. 그리고 오늘 본문에 보니까 예수 증인으로서 스임 받는 축복은 위로부터 능력이 입혀지는 성령 강림 사건을 통해서 이루어질 것이다. 그러니까 성령 강림할 때까지 기다려라 얘기하잖아요. 그러니까 눈으로 보고 그리고 정말 만져와가지고 확실하잖아요. 여기에 성령의 능력이 함께 가면 되 강력한 부활의 직인으로서 수받게 됩니다 자세 번째로 마지막으로 제자들에게 생긴 변화가 있습니다 그것은 예배가 달라졌다는 점입니다 52절과 53절을 읽겠습니다 52절 53절 읽어볼까요? 시작 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 아멘 여기서 큰 기쁨 늘 성전에서 하나님을 찬송 이 구절을 주목해야 합니다 아, 보세요 이, 우리의 예배는요 이 말씀을 통해서 볼때더 이상 구약의 제사가 아닙니다. 구약의 제사는 이렇게 큰 기쁨 이런 거 아니에요. 예. 구약의 제사는 알 거예요. 우리 자신이 죄를 가지고 나가서 속죄 제물을 드리고 물론 화목제가 있고 낙헌제도 있고 좋은 순간들도 있지만, 근데 죄로 인해서 보통 애통하고 괴로워하고 온 몸에 피값칠을 하고 드리는 그런 아, 그런 내용이죠. 근데 신약의 제사는 하나님 앞에 드리는 제사는 이게 찬양의 제사로 달라졌다는 거 우리 예배는 예수님께서 십자에서 내 죄를 다 용서하셨고 우리가 받을 형벌을 그분이 다 받아 처리해 주셨기 때문에 그뿐만이 아니라 모든 사망군사를 깨치시고 부활하셨고 그 부활의 첫 열매가 되신 주님이 저와 여러분 모든 믿는자들을 영원히 살리실 것이라고 하는 확신 가운데 날마다 함께 모여드리는 감사와 기쁨과 찬송의제사인 겁니다. 이게 달라지는 거예요. 부활신앙에 있으면 이게 완전히 그 톤이 달라집니다. 주님 앞에 나와서 드리는 우리의 찬양이 달라지게 되고 정말 말씀 듣는 자세가 달라지게 되고 삶이 이 정말 예배가 완전히 축제 예배가 되는 거예요. 예배는 구약시대의 제사가 아닙니다. 예배는 모든 사망권세를 깨치시고 부활하신 주님 안에서 몸이 다시 사는 것과 영혼을 살리라는 이 놀라운 소망 가운데 큰 기쁨으로 드리는 찬양의 제사입니다 할렐루야 이런 놀라운 축복이 저와 여러분들과 함께 하시기를 주님 이름으로 추원합니다 정말 예배가 달라질 수 있게 되기를 바라요 저는 저와 여러분들이 늘 부활신앙 안에 거하기를 소원합니다 예수님께서 어떤 환영으로가 아니라 홀로그램이 아니라 실제 몸으로 부활하셨고 그렇게 하늘로 올려주신 그분이 다시 저와 여러분들을 데리러 오실 때 우리도 역시 몸으로 부활하 영원히 사는 이 믿음 안에 거할때우리 신앙은 이제 완전해진다는 거세 가지 말씀드렸습니다. 부활신앙을 통해서 어떻게 요 첫째 하나님의 말씀이 제대로 깨달아진다. 내 삶에 적용이 된다. 그리고 두 번째 우리가 해야 될 복음전도의 사명을 확실하게 이해하고 그리고 복음의 증인으로서 신받게 된다. 그리고 세 번째 우리 예배가 달라진다는 것큰 기쁨이 넘치는 찬양의 제사가 되어진다는 것 이런 놀라운 은혜와 축복이 들 여러분의 신앙생활 가운데 이루어지기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 또 놀라운 부활신앙의 내용에 대해서 배우고 깨닫게 해주심을 감사드립니다. 하나님의 말씀을 부활신앙을 통해서 깨닫게 되고 또 보금전도의 사명을 온전히 감당하게 되고 우리 예배가 큰 기쁨이 넘치는 찬양의 제사가 된다. 하나님 이 부활신앙에 온전히 붙들리게 해 주십시오. 몸이 다이 사는 것과 영원히 사는 것을 믿는 믿음 가운데 아 이런 놀라운 주님의 은혜가 우리가 함께 한다면 우리가 현재 겪는 이런 작은 일들이 하나님 예수신앙으로 부활신앙에서 해결되지 않을 일이 어디 있겠습니까? 정말 이 믿음으로 언제나 그. 기도를 통해 가지고 승리하는 저희 모두의 삶이 되도록 우리 믿음을 더하여 주시고 축복해 주옵소서. 오늘도 부활신앙 가운데 큰 기쁨과 감사로 주님과 함께 동행하는 하루 되게 해 주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.